Det er jo spennende å spille inn podcasten på Statsråd Lemkul. Det er jo litt andre omgjelser enn vi er vant til, Steinar. Ja. Men ikke minst så har vi et viktig tema i dag. Det er jo kommet en klimarapport fra FN nå, og den var jo alarmerende. Setter befolkningen i røde zone. Hvis vi ikke gjør noe drastisk nå snart, så kommer det til å se litt dystert ut fremover. Men her i Norge så har jo stort sett de største diskusjonene gått på om vi skal nedlegge oljen og om vi skal slutte å kjøre bil i storbyene. Det er på en måte det som jeg har sett mest oppklaget av i hvert fall etter den rapporten. Men det er jo ingen tvil om at det er et viktig tema for klima som er sirkulær økonomi. Og sammen med oss i dag så har vi fått med oss både Katrine Barth, hun er jo spesialist i sirkulær økonomi og rådgiver innenfor det feltet. Og ikke minst så har vi også med Sveinung Rotevatten som jo er... Nå skal jeg prøve å si det riktig, for miljøvernminister, det sitter liksom hardt i mitt hue, så det er veldig vanskelig, men klima- og miljøvernminister, det er riktig, ikke sant? Det er riktig. Og nynorsk mann. Ja, det vil du ha. To av fire er nynorsk. Det er veldig bra. Men jeg tenkte, Katrine, kan ikke du si litt om, nå har vi snakket litt, hva er det vi fokuserer på etter klimarapporten kommer? Hvilken rolle spiller sirkulærøkonomien inn mot i klimaspørsmålet? Sirkulærøkonomien seiler jo opp, for å bruke et båtuttrykk, som egentlig er en av de viktigste løsningsområdene. Veldig mye av klimasakene handler om å rydde opp og fjerne negative effekter, men så kommer sirkulærøkonomien som en løsningsmotor, altså en løsningsmodell, greier vi å tenke kretsløp før vi lager produkter, tjenester, forretningsmodeller, så tar det mellom 45 og 50 prosent av utslippene allerede i tidlig fase. Den gjør oss også litt klokere, for den gjør at vi kan bruke mer energi og mer av kunnskapen vår på å lage det samfunnet og de systemene vi trenger. Og redusere alle kreftene på nå, den hjelper oss i omstilling. I tillegg er den morsom, inspirerende, den får folk til å jobbe sammen, den presser oss til å gå på tvers av siloer og sektorer, som egentlig er det alle snakker om i Arndal denne uka her nå. Det blir spennende å høre mer om. Når man driver en podcast, er det folk som ikke ser, de hører. Da er det viktig å få stemmene inn, så man vet hvem som er på. Når jeg skulle introdusere deg, så er det veldig lett i utgangspunktet med titler og sånne ting. Men så var det Steinar som var på med at du er en av de yngste som er valgt inn fra Sognene og Fjordene på tinget. Og så det må du få frem, for det er veldig beundringsverdig, sier Steinar. Men så når jeg skulle da finne ut om det, så sto det at det var liksom du seilte opp som Venstres nye Wonderboy. Så jeg lurte, hva står inn bak det Wonderboy-stemplet? Ja, altså politikk er jo litt sånn at hvis dere har lyst til å være ung og lovende veldig lenge, så bør dere begynne med politikk. For da kan du være ung og lovende i alle fall til du er 40, cirka. Og da betyr det at jeg har seks år igjen som ung og lovende politiker, og det har jeg tenkt at vi holder på. Ja, veldig bra. Mitt navn er Eivind Nilsen. Jeg er partner i PVC og gleder meg litt til å lede oss gjennom et spennende tema her i dag. Øhm... Hvis du tenker sirkulær økonomi, jeg trodde jeg visste alt om det, men det gjør jeg tydeligvis ikke. Men mitt bidrag er at jeg har en oppvannsmaskin hjemme som selvfølgelig har en digital hjerne, hvor på avknappen faktisk er ødelagt. Og så skulle jeg sjekke å bytte den, men det var faktisk dyrere å bytte den enn å kjøpe en helt klist ny lik oppvannsmaskin. 
Og mitt bidrag det er faktisk at ved å mekke litt, så har jeg klart at jeg kan starte den oppfattsmaskinen bare med å ta inn og ut kontakten, så en knebøy i en tre-fire ganger i uka, det er liksom et viktig sirkulærbidragsfram fra min side, synes jeg. Steinar, du, hvordan er du på sirkulærekonomi? Jeg har brukt dine veker på å prøve å reparere min tørketrommel. Jeg har to besøk av mileserviceperson, både mandag og tirsdag. Så nå har jeg konkludert med at jeg har brukt nesten 4000 kroner på å prøve å reparere noe som dessverre ikke går an å reparere på grunn av at det er en komponent. Så da skal jeg ut og kjøpe en ny tørketrommel i neste veke. Og det jeg stusset litt over, som Katrine sa i sted, var jo at hun syntes at sirkulærekonomi var gøy og morsomt. Og da sliter litt med mine opplevelser. For jeg må jo personlig tilstå at det er 50 år jeg har levt, gammelt som jeg er. Så jeg synes det er vel så kjekt å kjøpe en ny som å reparere noe gammelt. Den opplevelsen du har da, det er å ta det som en test, å ta det som et eksperiment, å leve i en 200 år gammel økonomi som har en feil i ligningen sin. Fordi det er noen ting når du opplever selv hvordan du blir presset til å kjøpe noe nytt. Og jeg har gjort det samme 17. mai i fjor, for da eksploderte konfyren foran. Og jeg måtte betale 6700 for å reparere konfyren, i stedet for å kjøpe en ny til to og et halvt, for det var det de ville ha meg til å gjøre. Det er noe revnende galt i det systemet som gjør at det er vanskeligere å ta vare på det vi har. Men Katrine, nå må nesten jeg ta over. Vi kan ikke fordype oss i tørketrommel. For vi må løfte oss litt i den podcasten her, og da vil jeg først til Sveinom, fordi... Når vi skulle ha podcast og klimarapporten kom, så tenkte jeg at dette blir jo kjempelett. Det er bare å se på en del partilederdebatter og se på litt av det som skrives i avisene nå. For det er mye politiske innlegg om klima og så videre. Og så fikk jeg ikke så mye hjelp, for jeg har egentlig ikke hørt sirkulærøkonomi blitt nevnt med et ord i de debattene jeg har lest titel. Og nå er det ikke sånn at jeg har fått med meg alt da. Men i hvert fall i stor grad så er det andre ting det handler om. Har ikke sirkulærøkonomi en stor plass i Norges klimapolitikk? Nå skulle jeg egentlig til å fortelle om da jeg måtte kjøpe en ny vaskemaskin. Men jeg skjønner at vi er ferdige med den delen av podcasten. Så for å svare på spørsmålet, jo, sirkulærøkonomi er en kjempeviktig del av klimapolitikken politikken. Det er bare det at den... Jeg tror ikke jeg tenker så ofte over det. Men for å ta noen veldig konkrete eksempel. Det som er en enorm utfordring for klimagassutslipp på jorda, det er avskoging. At den tar nye areal for å utvinne mineraler, eller drive jordbruk, eller hente ut tømmer. Så det å bruke ressurser som mineraler, biomasse, mat og så videre på en mer effektiv måte å sirkulere er en åpenbar løsning på å stoppe naturtap, som er kjempeviktig for å stoppe klimaendringer og bevare naturmangfold. Et annet eksempel, vi har svære utslipp fra prosessindustri, fra sement, fra aluminium, fra jernproduksjon og alt det der. Klarer en å sirkulere mer de enorme innsatsfaktorene i bygg, som er en enorm del av klimautfordringen globalt, så vil det være et kjempeviktig bidrag til å kutte klimagassutslipp. Så på veldig mange måter, det å få ressurser til å sirkulere, gjenvinne deg, la deg vare, er en viktig del av klimaløsningen. Katrine, du er jo på en måte, du er både praktiker, men du er også en litt teoretiker innenfor sirkulærøkonomi. Og det skal jo være litt sånn opplysende og lærende for de som hører på det her. Kan ikke du forklare litt hva sirkulærøkonomi egentlig er? For det er ikke bare å resirkulere på. Panteflasker, ikke sant? Det er bare litt teori, da. Når vi pakker fra hverandre økonomi, er det greske ordet økon og nomos. Økon, det er husholdning, og nomos er normen for. Det var en opplysende dag, der jeg skjønte at økonomi handler egentlig om normen for hvordan forvalter vi våre ressurser. Og jorda er den ressursen vi har. Hun kommer i en utgave, og alle materialer og elementer vi bruker kommer fra et eller annet som har med natur å gjøre. Så det er det praktiske, og den koblingen når vi forstår at alt er natur, 
via natur och det ekonomiska systemet det var en konstruktion som var hensiktsmässig i förra århundradet för att lägga en stabilitet i samfund men nu tränger vi en ny ekonomi och vi skapar värder för varandra och lager värder men vi är er nødt til att bara drastiskt reducera eh, bruk av råstoff eh, som kommer direkt fra natur och därmed förstå att det vi allerede har tagit ut det må vi ta godt vare på allt det som vi har sluppet ut det må vi rädda och fångste tillbaka och allt vi ska lage, för i morgen må vi tänka 100 års tanker tåler dette och möter naturen igen. Man kan ikke se si lite om cirkeln som ingår i cirkulär ekonomi altså vi, ja, vi kan hente ut råstoff och så Ja, är er det något speciellt du tänker på? Jag kan ju bara minna de olika faserna med cirkulär ekonomi som kanske inte alla har fått med sig att alla faserna er, har olika viktighet kanske eller i vart fall någon är er väldigt viktiga. Vi är er väldigt i Norge, vi är er, er ett importavhängigt land. Vi är er nästan alltid brukare er importerat så vi sitter inte i uttagsfasen. Vi sitter väldigt sällan och ser på hur man är egentligen vi revner berg och tar ut natur och mejerne skav för att få alla de tingen och produkterna vi trenger. Men det är er akkurat hur vi alla det er alltså uttagsfasen hur vi låner resurser och jorda så kommer processindustrin hur lager vi materialer här har vi en superviktig industri som är er det skiftet som processindustrin har gått in i de är er jätteflinke och de har bara bana väg det är er kanske inte så känt och så kommer produktion och så kommer handel och så kommer shipping och till slut så ender det på gasport i närheten hos dig på ett amfiköpscenter och så får du tre för två och då är er meningen egentligen i linjär ekonomi det är er att Dette skal ende som avfall for egentlig lineære forretningsmodeller og lineær risiko som jeg kan pøse på med neste runde. Det er når hele butikken din er linet opp for at du skal bruke jomfru råstoff og selge mest mulig av et produkt, og du egentlig ikke aner hvor dette ender. De som har åpnet det speilet, nei, gardina og sett bak, de vet at dette havner på deponi. Det blir brent og det forsvinner. Vi grejer ikke i dag å ta tilbake mer enn under 10 prosent av alle råstoff som har vært i et verdikretsløp før, eller verdikjede. Og i Norge så ligger det enda dårligere. Vi ligger på under 5 prosent, eh, mer eller mindre. Sveinung, i den, I den uh, samarbeidsplattformen så kom det ut en, en uh, lang rapport, 160 sider tror jeg det er faktisk på nynorsk, uh, som går på eh, huvudtrecket jag tar med att Norge ska vara ett föregångsland inom cirkulär ekonomi. Vad lägger vi och det att vara ett föregångsland i cirkulär ekonomi? Nej, det ligger i ordet det. Vi ska gå föran och eh, sträcka oss längre både för att eh, ställa större krav till produktdesign, eh, till reparerbarhet, eh, till recirkulering, eh, till produktansvarsregelverk, eh, till giftfria kretslöp till allt det som ingår i och få en cirkulär ekonomi till att fungera. det är er ju uhyre komplext och det kräver att den jobbar på tvärs mellan alla departement, alla sektorer och det kräver inte minst att den jobbar också internationellt. för det är er ju helt rätt som blev sagt där att i Norge så ska jag säga att vi producerar ingenting men vi producerar fint lite av i alla fall förbruksartiklar. Det mesta är er importerat. det det betyder är er att ja då vi ska ställa krav i Norge men vi måste också ha någon felles regler för att det här ska funka. och eh, där är er det uhyre viktigt kan jag i EU särskilt i det inre marked som ju har världens mest avancerade politik på det området här, världens mest avancerade kemikalieregelverk för exempel, eh, förbrukarrättigheter, allt det där. och eh, där jobbar vi eh, väldigt aktivt. Eh, nu är er ju inte Norge medlem i EU och det kunde för så en del av oss tänka oss göra något med, men i påvändigt Du kunde tänkte ha haft någon minuter om det antagligen. 
Jag är er på massa möte i Bryssel där vi sitter och diskuterar viktiga frågor och som jag går ut på gången och det ska stämma och det syns jag er, ja jag ska inte dra vidare på det men poängen mitt är er att själv om vi inte er med i EU så ger EU-avtalen och ingången vad där betydlig möjlighet att påverka. Och när vi för exempel nu jobbar med det som heter REACH regelverket alltså regelverket för kemikalier i Europa det är er otroligt viktigt för att få till giftfria kretslopp för exempel som igen är er viktigt för resirkulering så Norge samman med de andra mest ambitiösa länderna i Europa på det området Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark jobbar för att nu få ett strängare och bättre regelverk och jag menar vi har blivit hört och det Europakommissionen nu har lagt fram för cirkulär ekonomi är er väldigt offensivt syns jag har skapat ganska mycket furor i industrien det er många sitter är er så glada i detta för där menar den går för långt men jag menar inte en går för långt det är er nog viktigt att den ställer tuffa krav för att få eh, gift ut av kretsloppen våra strängare kemikalieregler högre krav till igenvinning slik att produkt och insatsfaktorer kan cirkulera repareras bli brukt igen och när en gör det i ett marknad med 500 miljoner inbyggare så får det också global betydning Så vi ska jobba i Norge och det är er massiv cirkulär ekonomistrategin om vad vi ska göra men det är er också viktigt att ha detta perspektivet för det som ju är er vårt hemmarked hemmarkedet vårt det är er Europa. För det det har jag lurat lite på hurdan alltså det är er en full stor mängd indirekt utslipp som uppenbart genereras med efterfrågan från Norge. Ehm och förbruket vårt det går ju i taket det är er ju det var väl 40 % av BNP hvis jag fick med mig riktigt. Det, det ser ju inte sån utlåt vi bidrar till mindre förurensning ute där det produceras det vi köper. Nej, tvärt emot alltså när du målar kolas olika landjärde på FN:s bärkraftsmål så blir Norge som regel rangerat som nummer nummer 5, nummer 6, inte sant? Och det som ju drar väldigt gott upp för vår del är er ju att vi är er flinke på vi kutter klimatgasutsläpp, vi har ett bra utbildningsväsen, hälsoväsen allt det där, men det är er särskilt förbruket vårt att ned. Norge har ett väldigt högt förbruk både näringsliv och förbrukare. Um, och vi snackar ju om den världen sån overshoot day, är det sant? Vad dag i löpa år är er det på den har brukt upp jordens resurser för i år? Den är er ju ute i juli en gång globalt. I Norge är er den i april. Uh, och det säger något om hur mycket vi tillåter oss att förbruka både av förnybara och inte förnybara resurser och det är er uppenbart inte bärkraftigt. Vi är er ju det är er, er flera grupper som som har ett ansvar i det här och jag tänker vi har ju politiska rambetingelser det är er ju uppenbart en ansvarsdel av det hela men det är er ju oss som sitter här idag det är er, uh, var enkelt individ och så har det ju näringslivet på en måte. Eh Katrine vad vad är er, ser du på de olika ansvarsnivåerna är er det fara för pulverisering av ansvar eller att vi bara sitter och ser på varandra? Det har varit mye se på varandra och det är er helt grejt för det ingen har gjort den omställningen för. Näringslivsorganisationer har brukt mycket tid på att påverka politik och den februardagen i 28 du fick beställningen den fablagda jobb som har gjort och det har varit mycket tyting och klagande undervis men det du har levererat du har faktiskt gått ni ministrar till att bli med. så jag lovat att nöja och tacka allt sammen för det att få samling i bond är er helt superförutsättning och så skönne att Du, dere sitter også med de samme siloene vi har ute i markedet. Mm. Jeg heier på at det er næringslivet som er løsningen. Det er markedet som skal levere. Eh, og egentlig så er næringslivet veldig endringsvillig. Eh, de har familiebedrifter som har varit i 90 år. De vet at eh, det kommer en grådag. Og vi vet, skal man være her om fem eller ti år, så begynner man omstille. Man trenger ikke en ny lov fra Sveinung for att göra det som er riktig. Eh, og da er det få en enighet om at man lager vinner innenfor ulike, som bare sätter i gang. Og vi ser det, vi ser hjernet. Ja. Nå, nå, nå er det en klima 
klimarapport med ikke sant hvor som säger att det är er fyra av de 100 undersökta sällskapen som faktiskt uppfyller Parisavtalen eh och så säger du att näringslivet ska ha ansvar för det här och de de ska ta det och jag jobbar ju jo mycket med sällskaper och det är er inte de jag jobbar med speciellt men alla sällskaper eller många de flesta har ju en viss sån form för ekonomi är er ju underlaget för att skapa profit det är er på något underlaget för butiken och så länge förhållandena är er som det er, att det faktiskt är er kanske mer lönsamt att bygga kort korta livslöp på varorna sina för att få folk att köpa nytt för exempel är er det då att tro på julnissen att det här ska snu sig överhode inte men vi börjar så snacka ett språk som gör att vi förstår detta här det som skedde den klimatindexrapporten som igår med de fyra sällskapen anavgör både de fyra som får det till och så navnger den 20 av de Norges störste som inte får det till det är er ganska jag hoppar lite för här vill jag ha varit kommunikationsavdelningen i en del av dessa sällskapen vill jag gått hem och snacka med kollegan min på måndag för det är er stort avvik med vad vi säger och vad vi gör det som var nytt med den som kom igår och jag tror att ändligen så och vi kan gått närde lite men fram till nu så har vi fått lov att snacka om grön grön vägkart och grön omställning men vad betyder det gröna vad är er aktiviteterna vad är er förretningsmodellerna vad är er risikon i att hålla på som för vi har kat något språk det där tog komma i den det är er något som heter närding på det er scope tree och där som kör en bil hvis du inte har spegel eller eh, sidespeil, så har du ikke peiling på vad som sker i dødsonen av dig. Og det er kanskje et bilde på, enten du heter norsk gjenvinning eller posten, hvis du ikke har et system for att vite vad skedde i økosystemet rundt, i alle de verdikjedene du henger sammen med, så kan du ikke bli tatt for å ha kjørt for fort eller for sakte eller hvor, for vi har ikke kjørereglene på plass. Det morsomme med å kjøre en sånn podcast med politikere, det er at det kommer sånn, de kan det gamet. Så nå, nå tog Svein en gang, bare lett av venstre hånd og satt opp en pekefinger, upp i ansiktet mitt så att nu nu vill jag ha det så varsågod Sven. Ja. Tack för det. Jag vet visst Fredrik Solvang har gjort på samma måte så det har varit helt fantastiskt att vara i debatten. Men tack för dig för gode. jag ska köra på det väl länge men bara säga si att för att följa upp det. jag möter bedrifter kvar innan så lag som önskar göra en insats för klimatmiljö och de allra allra flesta önskar vara fram på både för det att det är er en del genuin ideal, ideellt engagemang där. Och för det tror många känner att det är er viktigt för att positionera sig i ett marked eh, i tiden framöver både för förbrukarna vet att spöra det och för de en ser att det kommer att komma strängare regler. Eh, men eh, det är er självklart också slik att eh, du får inte något grönt med rötall och bedrifter mot tjäna pengar eh, och du gör det som det sjönas sist lönar sig för dig och din ägare. Och eh, där blir det då en politisk uppgave och sørge för att det som lönar sig är er det gröna och det cirkulära. Och eh, för att ta några praktiska exempel, eh, vi har för exempel en stor utmaning med att få, få bioresurser till att bli genbrukt på en ontlig måte i stedet för att bli kastad, antingen det snakkar om mat eller slam eller fiskeslo eller vad det måtte vara. Och där är er det många som önskar att ting ska cirkulera och bli brukt igen. Och sen är er det svårt praktisk regelverk som av att det bara förbjuder dig att bruka det igen eller bruka det som en insatsfaktor i något annat. Så en ting vi varslar i strategin att vi kommer att genomföra någonting som ryddeshow nu i regelverk och forskrifter, slik att unødvendige hindringer för att resurser ska cirkulera ska vi rydda vägen. det andra är er ju att det gröna alternativet måste alltid lönna sig. För exempel så är er det väldigt viktigt att vi klarar att genvinna mer plast. Det är er viktigt av alla möjliga hänsyn, klimatgasutsläpp som det blir när du bränner det och får ting att cirkulera. Men det är er klart idag så kostar det ingenting att bränna plast. 
det är er faktiskt gratis. Du är er undantat CO2-avgift, men du ska förbränna avfall. Det har vi försökt försökt göra något med. Regeringen för så att vi skulle ha CO2-avgift för förbränning av avfall, men fick inte genomslag i stortinget för det. men det är er den typen ändringar du tänker göra. För då vill det lönna sig mer att recirkulera, för exempel. Så, så, bedrifter... så du är er lite med du är er mer på pisk är er det som funkar. Nej, det är er inte säkert att du bara ska bruka pisk. Vi brukar nog saktens en del miljarder på att ge stöd till dig och andra program också. Men det finns inte nog skattebetalda pengar i Norge att bara subsidiera oss genom det gröna skiftet. Det må också kosta pengar att släppa ut CO2. Det må också kosta pengar att göra ting på en miljöfientlig måte. Och det är er det mest effektiva för att få näringslivet omställs. Du var lite uh, engagerad sen. Ja, nej, alltså jag är er ju med egentligen på den här podcasten som många andra podcaster som är er så sån där vuxenupplärningsgrej. Och eh, nu handlar det om cirkulär ekonomi och för mig handlar det om att svarta så dåligt som vitt ekonomi egentligen. Eh, då som och så sa jag Katrina att med på ett vis allt är er väl bra men vi är er på lavare än 5 procent genvinning. Och då är er mitt sån min bekymring är er att det är er bra och så når man kanske 13 procent då om några år. Så mitt spörsmål, kanske dock er två experter i mitt närno. Låtas som att det är er en lögndetektor framför dig och så lägger du pekefingern på och så svarar du ja, hur många procent genvinning är er med på i 2030? Vad tror du egentligen? Nej, det vet jag inte svar på och det är er inte för att jag är er politiker, men det är er för det att det spår helt du motståndare brukar lögndetektorer. Ja, det och Nej, det är för det att det är rätt så väldigt vanskligt och det det kommer er an på vad råvara resurs du snackar om. Eh för för ta något eh visst du snackar om en bil Så det ser ut att i Norge idag så genvinnen kan er det gott över 90 % av alla insatsfaktorer i en bil när du vrakar en bil. och eh, samma är er det med alltså flaska och Men man vrakar ju bilen lite oftare än för så så Ja, 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 men 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 nästan allt som ingår i den bilen blir genvunnet för det detta är er värdefulla råvaror. Vår familj köpte en gång åtta bilar utan att sälja en enda sten. Ja, det såna gäller på det såna gäller på Bømlo, det är er grejt. Men 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 för exempel så vet du ju att Norge blir dratt ner på en sån cirkulär ekonomi statistik för det att vi driver mycket med jernbanevägbygging i Norge. Det betyder att vi flyttar mycket stenmassa för att rydda plats till den jernbanan och så lägger den stenen en annan plats. Och då täller det väldigt negativt för då har du genbrukt den stenen. Jag är er lite osäker på hur mycket på 100 % ut som går måla på den måten alltså. Så det spörs lite vad du ser på. Men målet må uansett vara att vi ska genbruka mer av alla produktkategorier och råvaror. men 100 % på allt vill vi nog inte komma till och det är er också slik men jag att själva kan snacka väldigt länge om hur viktigt det er med cirkulär ekonomi så det är ett mål i sig själv att allt ska cirkulera. Det är er ett mål att vi ska ha resurseffektivitet och ta vara på natur. En del ting bör inte cirkulera för att det kan vara farliga stoff i det eller för att det är er helt enormt dyrt att sørge för att det sker. Men en del ting bör definitivt cirkulera och mycket mer än idag. Jag hade inte drivit med detta varje dag och varje natt de sista 7 åren. Jag hade inte trott att detta virker. och det virker när vi gör ett par ting och där förstår att detta är er ett systemskifte. jag har lite så min fortid och det er vi som har jobbat i olika branscher som ska citera en satellitingenjör i en tidigare arbetsgivare till Nord. Hon sa vi det tar 7 år att ändra ett system. Vi har holdt på fra analog til digital pakkenett, og det motiverer mig hver eneste dag. Det er mulig å endre systemer. Vi står fast i et lineær økonomisk system, og da tar jeg tallet. Jeg tror norsk økonomi kan bli 63 prosent. Det er fint tall, funker. Det er ikke bra nok, men det er innmari bra. Så, men på sju år, sju år, 63 prosent. 
Nej men det är er ju ett snä det är er väldigt god optimism och jag tänker vi måste ju vara optimister vi har ju inte valg på något annat sånt sätt. Eh, när du ser det kommer ett virus då som får hela världen till att snusa runt då är er det liv och död vi snackar om. Eh, og det är er ju kanske det att få brakt det här ett skritt vidare och det när den FN-rapporten kom ut så var det ju väldigt stora avisuppslag med koder och allt är er helt förfärligt. Och det tog ju inte så många dagar för det börjar att det är som lite andra ting i de avisen igen så det är er ett stycke igen för vi är er på det kritiska nivå för det men vad tänker du Sven? Det är er fortsatt på tiltag och ambitioner ja. och målsättningar. Nej, alltså det går inte så bra det här. Det måste ju bara inordna. Alltså globalt. Altså, det är er ju ingen ingen grund till att underspela de extremt allvarliga konsekvenserna med det som sker nu. Uppvärmningen går raskt. Det är er mänskligt och det fører till extremvär och död och havstigning och utrydning av en miljon arter. Och det är er inte skrämselspropaganda, det är er omförent forskning för hela världen. Men jag tror inte att den löser den krisen vi och bara går runt och fortälla det hela tiden för att det jag upplever som utfordring i klima- och miljöpolitiken är er att det är er lite för många som inte har något hopp och tror att allt är er för sent och det nyttar inte oavsett vad vi gör. Och det är er inte sant. Det är er mycket vi kan göra och det Men det viktigaste budskapet för den FN-rapporten det är er inte hur illa det går. Det är mode bakteppe, men det är er att det fortsatt är er möjligt att nå målet i Parisavtalen. För de säger att det är er inte för sent. Hvis vi nu verkligen kutter utsläpp raskt globalt de nästa 10 åren, hvis vi fasar ut fossil sakte men säkert, fasar in förnybar, så kan vi faktiskt klara det här. Och det är er grund att vara optimistisk. men det sker ju på ingen måte av sig själv. Det sker inte med teknologiutveckling alene, det sker inte med god vilja alene. Det må ske vid hjälp av politik i Norge, i Europa och i hela världen. Jag syns det är er fint att såna som Katrine är er på banan. Du du må ju vara ett föregångsbild där som klarar. Du är er ju faktiskt den mest positiva jag mött inom det området här. Eh, det är er gott vi har såna som kan sätta lite bilder på det i förhåll till kanske alla sammen och inte bara för näringsliv eller bara inför politik så jag kan få si lite om det. Jag har inte finnit på detta själv. Jag har brukt massa tid på att lära de som får det till. Vi står nu i bond på Sasserlenkul och egentligen borde Sveinung och jag och alla bara upp på på, på ror för att det att det har går fel väg och det fortsätter att gå fel väg. Covid gav oss hopp. Det visste hur sårbara värdekedjesystemen var. Vi slipper att snacka om 2030 och 2050, vi måste snacka om nå. Det lærte vi i förra uke. Det att ikke någon går nå och börjar ratta om eh, nå eh, og få alla man på deck och till och bara nu gör vi det där för vi vet vad vi ska göra. Vi vet vad som vi ska till och jag har ikke noe behov för att Norge ska bli föregångsland i cirkulär ekonomi. Tvert emot, det är er den lilla båten som fyker av gårde. I EU så är er vi ett grått fläck på EU-kartet som nå faktiskt kör hydrofoilbåt in i en ny värdeskapning som europeisk ekonomi ska ändras. Det är er vårt exportmarknad. Där sitter det folk som har gjort ting för. De har politiken klar. Vi jobbar tätt med EU-kommissionens cirkulära stakeholder nätverk. Det, det at vi må, jeg vil heller se si at kan ikke Norge bli et foregangsland på samarbeid i cirkulær økonomi. Derfor bygger vi broer for att jobba med nabolandene våre i EU, så vi kan begynne å jobbe med Norden som et supert marked, lage et parallellmarked for de som har lyst til å bare begynne å gå. For det er ganske slitsomt for de som er pionerer nå. De står i en massiv ström av bara eh, nej det är er för dyrt nej det är er för vanskligt för det man må få till det ville samarbete på tvärs som alla snackar om eh, både på organisationer och fra politik. Jag är er ju så 
Heldig eller uheldig at vi har tidsbegrensninger, og det er dumt med podcast, men nå nærmer vi oss slutten. Personlig så har jeg fått litt mer innblikk i cirkulær ekonomi og kanskje vinne av det. Ikke bare at vi skal levere tilbake eller bruke lenge, men det er et større, en større sammenheng i cirkulær ekonomien. Uh, og det har varit intressant att få de politiska perspektiven på det også. Det tar med mig egentligen tillbaka som är er det viktigaste för mig, det är er jo att det är er faktiskt fortsatt hopp och vi må bara bretta upp armarna alla sammen. Uh, og så kan det hända en sense of urgency som kommer för än vi hoppar. Och då då vill vi i hvert fall måtte göra nå. Uh, men tusen tack uh, Sveine och Katrine för att ni stilte upp i podcasten vår. Tack till dig då Steinar det här er ju. Han är sätter väldigt stor pris på. Tryggen har där ute på sidan. Uh, mitt namn är er Evin Nilsson och så hoppas jag att ni hörer på nästa gång vi har podcast också. Och hvis du vill få med det varje gång så är er det bara att abonnera.